0: Vous êtes sur RTL. Le débat d'RTL Matin. Et nous revenons donc sur ce titre de séjour proposé par le gouvernement. Avec cette question ce matin, faut-il effectivement ou non régulariser les sans-papiers dans les secteurs qui sont en pénurie de main-d'oeuvre Bonjour Edwige Diaz. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National du département de la Gironde. Je salue Marc Ferralchi, député Bonjour. des Français de l'étranger, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Edwige Diaz, je vous pose très simplement la question. Cette proposition du gouvernement... Est-ce que c'est du bon sens
1: non, cette proposition du gouvernement, c'est ni plus ni moins qu'une manœuvre euh, qui vise à masquer euh, l'incapacité de M. Darmanin à faire exécuter les OQTF. Voilà. Comme euh, il n'arrive pas à faire impliquer... Obligation ses... de quitter le territoire Exactement. français, je le voilà. rappelle. Comme il n'arrive pas à faire exécuter ces obligations de quitter le territoire français, eh bien rien de mieux pour qu'il y ait moins euh, de clandestins sur le territoire national, de les régulariser. Comme ça, ils ne sont vous, plus des clandestins. Vous,
0: vous nous dites que c'est du camouflage et pas du pragmatisme, je vous ai compris
1: Oui, c'est oui, du camouflage parce que, euh, si vous voulez, moi je vois qu'il y a 300, 300 à 400 000 offres d'emploi en France et qu'il y a 5,4 millions de demandeurs d'emploi donc je me dis qu'on pourrait peut-être d'abord faire en sorte que ces 5 millions de demandeurs d'emploi français soient dirigés en priorité vers ces offres d'emploi moi en plus je trouve que cette mesure va être absolument contre-productive parce que non seulement nous allons organiser l'immigration nous allons en plus la favoriser parce que j'entends déjà les associations de gauche et d'extrême gauche nous dire qu'il faut élargir systématiquement la liste des métiers dits en tension, et tout ceci n'aura qu'une seule conséquence, c'est faire du dumping social, donc baisser les salaires des Français.
0: Marc Ferracci et Elvigias vous disent qu'en quelque sorte, on va faire un appel d'air.
2: Alors déjà, je vais rectifier ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a des inexactitudes. Euh, il y a 12 millions d'offres nouvelles qui sont déposées à Pôle emploi chaque année. Donc 85% sont pourvus dans des délais raisonnables. Donc il en mmh. reste beaucoup, et pas 300 000, je veux euh, le dire. Euh, concrètement, une politique migratoire, ça marche sur deux jambes. La fermeté, pour ceux qui n'ont pas vocation à rester et qui sont euh, munis d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Merci. Il y a des annonces <rire> qui ont été faites sur ce sujet-là, euh, oui. hier, et en particulier le fait qu'on va raccourcir les procédures et qu'on va aussi euh, faire en sorte euh, d'exécuter plus de ces OQTF. Je veux quand même signaler que, quand on compte le nombre de personnes qui sont effectivement expulsées au terme de ces OQTF, eh bien, la France fait mieux que ses voisins, et en particulier que l'Allemagne, en valeur absolue. Il y a plus de gens qui sont expulsés en France que n'en que sont en Allemagne. Ça, c'est le premier point. La deuxième jambe, c'est que quand on est ferme, il faut être humain. Et être humain, ça veut dire éviter que les personnes qui sont là de manière régulière, les personnes qui font des efforts pour s'intégrer, les personnes qui travaillent et qui apportent, eh bien, soient exploitées par un certain patronat. Et dans les annonces qui ont été faites hier, il y a quelque chose que je veux retenir, c'est que désormais, les travailleurs qui sont en situation irrégulière, mais qui travaillent dans des métiers en tension, pourront initier eux-mêmes une demande d'autorisation de travail. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'employeurs qui aujourd'hui n'initient pas cette demande précisément pour pouvoir, j'utilise le terme, exploiter les personnes en question. Donc fermeté, humanité, moi, je pense que ce sont deux gens qui sont... Pertinent. Alors
0: restons bien sur cette question justement de, de, de ces travailleurs. Euh, Edwige Diaz, ces sans-papiers, ils participent, qu'on le veuille ou non, à faire vivre l'économie française. Euh, on a des chiffres absolument ahurissants sur leur présence, notamment dans les restaurants en région parisienne et en Ile-de-France. C'est euh, 25% des boulots de mémoire
1: alors écoutez, moi je vous je vous juste vous rappeler les, les propositions. Un actif de, du sur cinq national. dans la capitale,
0: un actif sur cinq.
1: Oui, mais du coup ça veut quand même dire qu'il y a un problème à la source. Euh, ça veut dire que en France aujourd'hui on est incapable de filtrer nos frontières et chez nous rentre qui veut quand il veut et il arrive même à travailler. Et donc finalement on exploite cette misère humaine. Moi je veux dire euh, aux, aux passeurs qui organisent cette immigration massive et clandestine euh, que nous vous nous au rassemblement national nous voulons leur mener la vie dure. C'est-à-dire que nous voulons dire euh, aux personnes qui seraient tentées d'arriver illégalement sur le territoire national, avec le Rassemblement National, vous n'aurez aucune chance, aucun espoir d'être un jour régularisé. Donc si vous voulez venir en France pour travailler, c'est votre c'est votre droit, mais dans ce cas-là, euh, il faut suivre une méthode beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, pratique, c'est-à-dire, euh, nous, devons, nous devons demander à ces personnes de faire leur demande d'asile dans leur pays d'origine. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Parce que quand on veut s'intégrer dans un pays, on ne commence pas par en violer les lois. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous 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 voulons euh, rétablir euh, le, le, fait, le, le, le délit d'entrée illégale sur le territoire national. Marc Ferracci bon.
2: Vous mélangez tout. Vous mélangez les demandes d'asile qui sont euh, de nature humanitaire et les demandes d'autorisation de travail qui relèvent de l'immigration économique. Donc il faut arrêter de tout mélanger. J'ajoute que euh, la majorité des gens qui sont aujourd'hui en situation irrégulière sont rentrés régulièrement sur le territoire national et ont vu leur titre de séjour arriver à échéance. À échéance oui. Il faut quand même avoir ces éléments en tête. Maintenant, puisque vous évoquez ces questions autour du recrutement, je trouve que c'est la bonne manière de poser la question. Il y a des besoins et des pénuries de main-d'oeuvre dans l'économie française à laquelle on ne sait pas répondre à court terme. Et je le dis très tranquillement, le gouvernement a dépensé, comme jamais dans les cinq dernières années, pour former les demandeurs d'emploi. Le gouvernement a fait voter au début du mois d'octobre une loi sur l'assurance chômage qui durcit les conditions d'indemnisation pour les rendre plus incitatives au retour à l'emploi. Le Front National ne l'a pas voté. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir en matière de réponse aux pénuries de recrutement. Mais l'immigration de travail, quand elle est euh, centrée sur des personnes qui sont... Euh, Amener eh bien, à s'intégrer dans des métiers en tension, elle est
0: légitime à court terme. On a une étude de Pôle emploi, Edwige Diaz, qui montre que 6 euh, recruteurs sur 10 ne trouvent pas euh, de, de bras pour travailler. Qu'est-ce qu'on fait
1: Oui. Euh, moi aussi, j'ai entendu cette analyse. Et donc, c'est la raison pour laquelle, nous, avec Marine Le Pen, nous demandons depuis un certain nombre de mois maintenant, euh, une mesure incitative qui permettrait aux patrons euh, de signer un deal gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, nous voulons proposer aux patrons d'augmenter de 10% le salaire de leurs employés dans la limite de trois fois le SMIC pour ne pas créer des trappes à SMIC, euh, moyennant une exonération de charges patronales. Ça, nous l'avons proposé cet été au moment du, euh, du, du, de la loi euh, pouvoir d'achat et malheureusement, la majorité a décidé de la refuser. Il faut aussi euh, revoir cette question de la formation professionnelle professionnelle parce que, euh, monsieur le, le député de la majorité l'a indiqué, le gouvernement a investi massivement dans la formation professionnelle je crois que c'est 30 milliards d'euros par an le seul problème, c'est qu'il y a une inadéquation entre euh, les formations qui sont proposées et les besoins de main d'oeuvre des chefs d'entreprise donc là aussi, il faut avoir le courage de tout remettre à plat et de dire, voilà, on va former les personnes parce que dans c'est dans ce secteur d'activité euh, qu'il y a des besoins. Et aussi, juste pour terminer, nous nous souhaitons revaloriser l'apprentissage et abaisser l'âge euh, d'entrée en apprentissage à 14 ans parce qu'aujourd'hui vous avez des enfants qui ne s'épanouissent pas dans le système scolaire actuel et on attend péniblement qu'ils redoublent toute leur classe pour arriver à 16 ans pour ensuite partir en apprentissage donc on commence par faire ça avant de, de faire de la préférence étrangère
0: Avant de redonner la parole à Marc Ferracci, j'arriverai pas à vous faire dire qu'il y a des, des travailleurs étrangers qui travaillent depuis plusieurs années, qui payent des impôts qui font des métiers souvent pénibles et, et où il manque des bras et que finalement il va bien falloir leur faire un moment ou un autre une classe.
1: Alors nous on n'a aucun problème avec l'immigration font, font régulière et la boutique. Bah oui. voilà. Non, parce qu'avec l'immigration régulière, vous venez en France, vous respectez les lois, euh, et... la moindre des choses en effet, c'est que vous travaillez pour euh, l'enrichissement euh, euh, du pays, donc ça, on n'a pas de problème avec ça. Nous, notre seul problème, c'est en régularisant massivement des personnes qui sont arrivées de manière clandestine sur le territoire national, on va créer qu'une seule chose. C'est un appel d'air euh, encore plus important sur l'immigration et je rappelle quand même que plus de 70% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France.
0: Marc Ferracci, euh, les régularisations n'iront pas au-delà des secteurs qui sont concernés, c'est-à-dire tension mais qui peuvent quand même évoluer euh, d'une année sur l'autre, et même parfois de, de quelques mois sur quelques mois. Tout à fait. Alors, d'abord, euh, encore une fois, je le redis parce que je ne peux pas laisser passer ces contre-vérités, euh, il ne s'agit
2: pas de gens qui sont rentrés illégalement sur le territoire français. Il y en a, mais ce ne sont pas la majorité. La majorité, ce sont des gens qui sont en situation irrégulière parce oui, que ça. leur titre a est arrivé oui, à l'échéance. Non, non, mais c'est important. important. Ensuite, vous voilà. parlez de régularisation. Vous supposé quitter le territoire. Voilà. Vous êtes, vous êtes euh, sur le sujet de la régularisation massive. Je veux rappeler ce qui a été dit hier par le ministre et par les ministres. Effectivement, il y a une condition nécessaire pour être régularisé quand on est en situation irrégulière dans les annonces qui ont été faites, c'est d'être dans, dans une liste de métiers en tension. Il y a une liste qui existe, qui est issue d'un décret du 1er avril 2021, qui a été construite en concertation avec les acteurs au niveau de chaque région, et en particulier avec les acteurs professionnels, vous évoquez la formation et l'adéquation, et bien justement cette concertation a eu lieu avec les partenaires sociaux et les fédérations professionnelles pour définir les métiers en tension. C'est une condition nécessaire, ça n'est pas une condition suffisante. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas de faire des régularisations massives. Il y a d'autres conditions. Expérience professionnelle pendant quelques années. Maîtrise du français, ça a été dit. Le titre pourra être accordé pendant un an et puis ensuite pour être renouvelé être conditionné à la maîtrise du français donc ce sera du cas par cas et donc il ne s'agit pas de s'engager dans une démarche de régularisation comment peut-on faire du
0: cas par cas alors qu'on sait que même pour prendre rendez-vous à la préfecture de police de Paris quand ils veulent être régularisés ils n'arrivent pas sur l ils n'arrivent pas à prendre rendez-vous et que c'est impossible parce que justement ils boulonnent et que ce sont à des horaires impossibles on n'est pas dans un, un enfin c'est c'est très compliqué pour eux ne serait-ce que de faire de la régularisation je vous parle et de ceux qui sont sans papier ça hein.
2: c'est de moyens administratifs.
0: Euh, J'attire bah, votre attention. Pas, si on
2: rentre, pas vous avez raison. Euh, on rentre euh, là un petit peu dans le détail. Il y, oui. y a une réforme des services déconcentrés. C'est un vrai problème du quotidien. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a une réforme des services déconcentrés de l'État qui est en train d'améliorer sur tout le territoire le fonctionnement justement des services administratifs du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai bon espoir que on va limiter. Et c'est l'objectif, à la fois sur les OQTF et sur les opérations de régularisation. C'est l'objectif euh, des ministres. On va limiter les délais d'attente. Et c'est ce qui va se produire dans les prochains mois.
0: Merci Marc Ferracci, député des Français de l'étranger, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et merci aussi à Edvige Diaz, député du Rassemblement.